0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Joint Ventures. Ich habe es in meiner Vorstellungsepisode schon erwähnt. Ich habe damals mein erstes digitales Produkt verkauft zum Thema Hundeerziehung, weil ich mich selber damit auskannte. Ich habe dann überlegt, okay, wie kann ich das Ganze skalieren, wie kann ich das Ganze größer machen, wie kann ich mehr verkaufen, mehr verdienen, keine Ahnung. Und ich kam irgendwie zu dem Schluss, dass ich einfach nicht nur ein digitales Produkt brauche, sondern dass ich zehn brauche. Zehn, die vielleicht den gleichen Umsatz oder den gleichen Ertrag hinterher machen, ähm, um einfach äh, ja finanziell richtig gut dabei äh, wegzukommen. Ich sage es einfach so deutlich, wie es ist. Das war aber damals mein Gedankengang. Ich wollte damals äh, meinen, meinen Job kündigen und äh, hatte überlegt, wie kann ich das Ganze skalieren, wie kann ich aus dem Ganzen mehr machen. Und heute weiß ich, ich hätte es alleine gekonnt. Aber das wusste ich damals noch nicht, weil... In der letzten Episode ging es um das Thema Wissen. Und zu dem Zeitpunkt war mir das auch noch nicht so klar, dass ich eigentlich genug Wissen habe, um zu zehn Themen wirklich Kurse erstellen zu können, was für andere wertvoll ist. Und deswegen habe ich mir Partner gesucht und sogenannte Joint Ventures gemacht. Also Partnerschaften, wo ich jemanden gesucht habe, einen Experten auf einem bestimmten oder in einem bestimmten Themenbereich, der den Inhalt geliefert hat, den Content, den ich meistens mit ihm zusammen dann aufgenommen habe und Ich habe das Ganze dann ja, in die Infrastruktur gepackt, habe das, ähm, sage ich mal, in einen digitalen Kurs umgewandelt, habe das Ganze äh, vermarktet äh, und verkauft und ähm, ja, wir haben uns im Prinzip äh, hinterher den Ertrag bzw. Die, die, äh, die Einnahmen geteilt. So. Ähm, dazu gibt es immer viele Fragen. Erstmal vorab, ich mache heutzutage keine Joint Ventures mehr, weil ich einfach, das hat aber einen ganz einfachen Grund und zwar, weil ich gemerkt habe, dass es irgendwann mir zu viel wurde, weil das war fast wie ein, auch wenn es nicht so monetär war, aber es war so fast wie, wie mit Angestellten, dass Joint Venture Partner hinterher mit jedem Problem auf mich zukamen und natürlich auch gerne meine volle Aufmerksamkeit haben wollten, was verständlich ist. Aber ich hatte natürlich, ich sag mal, 7, 8, 9, 10 Joint Venture Partner und musste meine Zeit auf diese Partner und auf die Projekte eben auch aufteilen. Und deswegen habe ich mich irgendwann davon entfernt, habe den Joint Venture Partner meistens das Projekt komplett übergeben, und habe es halt, äh, weil ich es nicht mehr brauchte, sage ich mal, weil ich, äh, weil ich anders anderweitig mein Geld verdient habe und äh, deswegen konnte ich das so machen. Was aber immer wichtig ist, möchte ich hier an der Stelle einfach sagen. Also erstmal, wenn man das machen möchte, dann ähm, geht es ja immer darum, jemanden zu finden erstmal, der sich in der Thematik auskennt. Da ist es natürlich gut wenn man vielleicht jemanden im Bekanntenkreis hat oder in der Familie, wo man einfach ein gutes Verhältnis hat, wo es keine Probleme gibt und so weiter. Wenn es jemand Fremdes ist, dann ist natürlich erstmal die Hürde da, dass man denjenigen oder diejenige findet, äh, anspricht und überzeugt von dem, was man vorhat. Das ist nämlich äh, manchmal gar nicht so einfach. Kurz, wie habe ich das damals gemacht? Ich habe einfach bei Google lokal, sage ich mal, gesucht. Also als wir einen Hypnosekurs gemacht haben, habe ich eingegeben, Hypnose in Münster, Hypnose in Köln, Hypnose in Düsseldorf. Also alles, was so im, im Einzugsgebiet von einer Stunde Fahrt ungefähr von mir entfernt ist, äh, habe ich eingegeben. So, und dann habe ich gesammelt von denjenigen, die da zum Beispiel Kurse angeboten haben, also keine Online-Kurse, ne? sondern äh, Live-Kurse, die Shows angeboten haben, die Bücher verkauft haben zu dem Thema und und und. Und habe die angeschrieben, habe gesagt, hey, ich bin Oliver Wermeling, ich mache mach das und dies, ich verkaufe Online-Kurse, ähm, hier ist zum Beispiel ein Beispiel, habe dann mal Beispiele, mein erstes Beispiel gebracht und habe dann gefragt, ob Interesse da ist, sowas mit mir zu machen. So, und dann kamen immer weniger. Also der, der, das war wie so ein Filter. Ich sage mal, ich habe 20 Leute angeschrieben, 10 haben überhaupt nur zurückgeschrieben. Hinterher sind vielleicht fünf übergeblieben, wo, wo es zur weiteren Kommunikation kam. Und hinterher ist man mit dreien mehr ins Gespräch gekommen. So, da geht es ja um viele Themen. Und ein wichtiges Thema, was ich gefühlt tausendmal gefragt wurde und wirklich schwierig und knifflig zu beantworten ist, wie teilt man das auf? Also wie teilt man die Einnahmen auf? Macht man einen 50-50-Deal? Ich kann sagen, ich habe es damals so gemacht. Ich habe gesagt, das ist fair, 50-50. Das haut aber oft nicht hin, weil man muss ja auch überlegen, man hat ja auch Kosten, auch wenn die sehr gering sind. Aber irgendwelche Kosten hat man. Sei es das Webhosting oder vielleicht ein Tool, ein Membership-Tool. Digimember oder ähnliches. Ähm, gut, ist auch so eigenem Hause, aber zum Beispiel meinetwegen page builder äh, Optimal press muss man kaufen. Ähm, klar, mittlerweile oder irgendwann war es dann so, hatte ich diese Tools und konnte die einfach so mal mit reinschmeißen. Habe ich so gemacht, weil ich so gedacht habe, okay, ähm, der oder diejenige soll keine Kosten haben, ne, sondern auch äh, Lust haben, das mit mir zu machen und nicht die Hürde spüren, dass sie vorher hier investieren müssen und da vielleicht Angst haben, ihr Geld zu verlieren. Äh, deswegen habe ich es einfach so mit reingeschmissen. Aber das ist schon mal eine Sache, warum so 50-50 eigentlich nicht hinhaut und eigentlich auch nicht fair ist. Und dann ist natürlich auch in der die Frage Marketingkosten. Ja, äh, bei dem einen Produkt hat man ganz andere Klickpreise, Marketingkosten als bei einem anderen Produkt. Das äh, liegt einfach an der Branche, das liegt einfach an der, an der Nische. Und äh, ich habe mich damals, war ein Fehler, aus Fehlern lerne ich, und deswegen kann ich das auch offen hier sagen, habe oft den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ja, 50, 50, ich mache die Vermarktung, Du kriegst genau hinter die Hälfte von dem, was beim Zahlungsanbieter eingeht. Das konnte man auch so einstellen, dass wenn jetzt, sage ich mal, 100 Euro einen Kurs gekostet hat und hat jemand bezahlt, dann abzüglich der Kosten für Zahlungsanbieter, Steuern und so weiter und so fort, Ging dann, sage ich mal, auf das äh, jeweilige Konto, damals bei Digistore24, ein Betrag XY, lass es jetzt mal 70 Euro sein, nur mal als Beispiel. Und dann ging automatisch von diesen 70 Euro 35 an den Joint Venture Partner und 35 an mich. So, jetzt hatte der Joint Venture Partner 35 Euro, der verdient, klar, die muss er versteuern, das ist seine Sache, je nachdem, was er halt für eine Unternehmensform hat und so weiter und so fort. Und ich musste es natürlich auch versteuern. Ich hatte aber Kosten. Ich hatte Kosten für das Marketing. Und ähm, manchmal ging das gar nicht mehr so auf, dass ich damit überhaupt noch irgendwo profitabel war. Ähm, das war mir am Anfang aber nicht bewusst. Deswegen war das ein großer Fehler damals, diese Zusagen zu machen, dass ich gesagt habe, einfach mal so 50-50 und ich kümmere mich ums Marketing, weil ich das noch nicht, äh, weil ich die Erfahrung damals nicht hatte. Und ähm, deswegen muss man da wirklich, oder was ich als Tipp so mitgeben kann, das würde ich sowieso noch machen, alles irgendwo schriftlich festhalten. Ob man da jetzt einen Vertrag für aufsetzt, sei mal dahingestellt, ja. Das ist natürlich immer eine Sache. Ein Vertrag ähm, hat eine ganz andere Wertigkeit. Aber alles, was man so bespricht am Telefon oder, 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 sollte man hinterher zusammenfassen und sich per E-Mail schicken bestätigen lassen. Auch so kommunizieren. Ja, bestätigen wir das bitte einmal, damit wir das auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch wissen, dass wir, dass wir das mal so vereinbart haben. Aber um auf den Punkt zu kommen, wie macht man das jetzt mit der Aufteilung? Das letzte Joint Venture, wo ich, ja, ich sag mal, ich habe es letztendlich nicht gemacht, aber wo ich, wo ich erst, erst mit dabei war, das wäre ein Dreierkonstrukt gewesen und ähm, da haben wir es wirklich so gemacht, dass wir das Ganze in, in Steps ausgerechnet haben. Dass wir gesagt haben, okay, am Anfang brauchen wir, das konnte ich dann aber schon sagen, weil ich die Erfahrung hatte, so und so viel Geld, um einfach erstmal die Marketingmaschine anzuschmeißen. Und daraus werden wir lernen und Schlüsse ziehen und gucken, wie profitabel sind wir mit der ganzen Geschichte. Und da haben wir wirklich ein, das aufgeschrieben, haben gesagt, okay, wir fangen an, und zwei von uns geben das rein, die dritte Partei damals nichts, ja, das war aber einfach so, weil das von uns so abgesprochen war, hat aber auch weniger rausgekriegt. So, und dann haben wir aber auch geschrieben hinterher in unsere Vereinbarungen, wenn am Ende mehr überbleibt, dann kriegt die dritte Partei, die jetzt nicht so viel mit investieren musste, äh, prozentual einfach mehr. Und wenn wir mehr ausgeben müssen als geplant, dann gibt es prozentual ein bisschen weniger. So, dass man da sehr risikolos eigentlich ist. Und das ist auch das, wie ich das ähm, empfehlen kann. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es ist etwas schwierig und etwas knifflig, diese Frage der Aufteilung zu beantworten. Äh, man muss wirklich Szenarien schaffen. Man muss verschiedene Szenarien schaffen. Man muss sagen, okay, wenn wir jetzt das Produkt verkaufen für 100 Euro, dann könnte es sein, dass wir... 30 Euro, 40 Euro Marketingkosten haben. Dann würden 60 oder 70 Euro überbleiben. Dann müssten wir das so und so verteilen. Wenn jetzt aber der Fall ist, dass wir... 50 Euro Marketingkosten haben, dann müssen wir es anders verteilen. Wenn es der Fall ist, dass wir 60 Euro Marketingkosten haben, müssen wir es anders verteilen. Wenn es gar nicht hinhauen, müssen wir mal gucken, ob wir den Produktpreis erhöhen, ob wir einen Upsell dranhängen, ob wir zwei Upsells dranhängen, ob wir einen Upsell und einen Downsell dranhängen, dass wir einfach hinten raus mehr Geld pro äh, Kunde, sage ich mal, einfach haben. Also wirklich so Szenarien. Deswegen ist es knifflig und kompliziert. Es ist gut, wenn man sich einigen kann, und sagen kann, okay, wir machen so und so, jeder schmeißt äh, was mit in den Topf am Anfang, äh, es wird gekauft, was gekauft werden muss, was man braucht an Materialien, sage ich mal, falls das vonnöten ist, falls noch keine Kamera vorhanden ist oder, oder, oder falls kein vernünftiges Mikrofon für Videoaufnahmen vorhanden ist, solche Sachen, dass sie einfach angeschafft werden, dass die Tools, die man braucht, die technischen Tools angeschafft und bezahlt werden und dass man eben Geld hat für Marketing, für Google Ads, für Facebook Ads, für, weiß ich nicht, was für Marketingkampagnen, Marketingkosten man da hat. Dass man da einfach sagt, okay, wir haben einen Topf, jeder hat da das Gleiche reingeschmissen, wir geben das jetzt aus oder wir fangen an, das auszugeben und gucken, was passiert, wenn wir 10% oder 20% dieses Topfes, sage ich, einfach mal ausgegeben haben, wie viel ist dann reingekommen, haben wir Plus gemacht, haben wir Minus gemacht und dass man dann einfach sich so rantastet und hinterher wirklich sagt, jetzt kommt die Aufteilung. Ja, das, das ist ein Szenario, was natürlich mit viel Vorarbeit verbunden ist. Man kann es aber auch so machen, man kann auch sagen, äh, ich gucke erstmal, ich, ich gehe ins Risiko, ich bezahle das und am Ende zeige ich meinem Partner ganz transparent, guck mal, ich hatte die und die und die und die, und die Kosten. Ähm, das und das ist jetzt reingekommen. Lass uns mal jetzt darüber reden, was wäre jetzt fair, das zu, zu verteilen? Ne? Wie wäre, was wäre da die fairste äh, Variante? Und deswegen sage ich immer, es ist wichtig, mit wem spricht man da, mit wem macht man diese Partnerschaft? Ist das wirklich ein guter Freund? Ist das Familienmitglied? Ist das jemand ganz Fremdes? Und es ist eine knifflige Angelegenheit, wirklich da auszumachen, wie macht man die Aufteilung. Und ich kann und werde auch bis heute keine pauschale Aussage dazu machen. Was ich fair finde, ist, dass am Ende vielleicht jeder das Gleiche hat liegt natürlich auch daran, wie viel Arbeit jeder äh, investiert. Zum Beispiel, wenn er das hinterher mit Support zu tun hat. Wir haben uns immer so geeinigt, dass ich gesagt habe, wenn Support zu Fachthemen kommt, also wenn eine Frage zum Inhalt des Produktes kommt, dann macht das der Joint-Venture-Partner, weil der sich auskennt. Und wenn eine Frage zur Technik kommt, wie gesagt, ich habe ein Passwort verloren oder keine Ahnung, äh, wie finde ich die und die Lektion. Also wenn das was Technisches ist, dann mache ich das. So Und da muss man aber ja gucken, ne? wer hat denn wie viel Arbeit und so weiter. Und am Ende, wie gesagt, finde ich es fair, wenn man es gleich aufteilt. Aber das muss man halt am Anfang gut kommunizieren. Und das ist auch das Statement, was ich einfach in dieser Episode einfach abgeben möchte. Schaut, dass ihr a alles schriftlich macht, dass ihr euch auch ein Jahr später noch daran erinnern könnt, wie ihr das abgesprochen habt. Und macht die Aufteilung, meißelt die nicht in Stein, sondern schaut, dass ihr eine Regelung hinkriegt, die fair ist für beide. Vom Arbeitsaufwand, vom Risiko, vom Kapitalbedarf her und dass vielleicht am Ende beide einfach glücklich damit sind. Und da am Anfang irgendwas prozentual aufzuteilen, ist schwierig und meines Erachtens auch manchmal gefährlich und kann auch zu Unmut führen. Und deswegen gut drüber nachdenken, versuchen eine Einigung zu finden, die am Ende allen Beteiligten Spaß macht. Ansonsten kann ich nur sagen, Joint Ventures sind eine tolle Möglichkeit, um Wissen zu bündeln, um Kompetenzen zu bündeln, sodass jeder das machen kann, was er gut kann. Und ähm, ja, die Aufteilung ist knifflig, wie ich es schon gesagt habe. Aber ich hoffe, äh, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und äh, falls ihr sowas vorhabt, wie gesagt, alles aufschreiben, Aufteilung, so dass am Ende alle gut zufrieden sind. Das soll es gewesen sein für heute. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast Wenn du mehr über meinen Weg zum Unternehmer mit digitalen Produkten erfahren möchtest schau doch mal auf meiner Seite www.change-buch.de vorbei Bis zum nächsten Mal